0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ח בהעלותך ה'. בפרשתנו מסופר בנוגע למרים שלאחר שהיא דיברה על משה היא נצטרה ואז לאחר שהיא הייתה מצורעת היא הייתה צריכה להיות שבעת ימים מחוץ למחנה כדין של מצורה. הוא מספר את התורה בסיום הפרשה, ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נשא עד אייסף מרים. ואחר נשאו העם מחצרות, ויחנו במדבר פרן. אומר רש"י, והעם לא נשא זה הכבוד חלק לה המקום בשביל שעה אחת שנתעכבה למשה כשהושלך ליאור שנאמר ותתצב אחותו מרחוק וגומר כלומר עם ישראל משלם למרים על זה שהיא המתינה לראות לאחר שמשה רבינו היה ביאור עמדה מרים וחיכתה לראות מה יהיה ועד שבתיה הגיעה וכולי. לזכר זה אומר רש"י עם ישראל חיכה לה שבעה ימים לאחר שתסיים את טהרת המצורה. עד כאן דברי רש"י. רש"י בא לבאר כאן קושייה, כפי שאומרים המפרשים, שמתעוררת בפסוקים. יש כאן לכאורה כפל בפסוק. הפסוק אומר והעם לא נשא עד אסף ולאחר מכן כתוב ואחר נשא העם לשמה הפסוק אומר והעם לא נשא יש כאן מילים מיותרות היה יכול להיות כתוב בפסוק ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים ואחר נשאו העם מחצרות מדוע התורה אומרת והעם לא נשא עד אסף מרים ואחר כך עוד הפעם ואחר נשוא העם, אומר רש"י שכפל העניין בא להסביר את סיבת הדבר. מדוע העם לא נשא משום כבודה של מרים. אם כן, מה כתוב בפסוק? שהעם לא נשא כי הוא רצה לחל... לחל... לחלוק כבוד למרים. מה רש"י אומר? רש"י אומר זה הכבוד חלק לה המקום. לפיכך עם ישראל מחכה. מדוע רש"י משנה מהפסוק? בפסוק כתוב שהעם לא רצה לנסוע עד שמרים חוזרת למחנה. רש"י אומר שהמקום שהקדוש ברוך הוא חלק לה כבוד. בפשטות אפשר לומר כל הנסיעות והחניות של בני ישראל לא היו תלויים בהחלטתם. הכל הרי היה לפי העלות הענן מעל האוהל שהענן נשא ידעו בני ישראל שצריכים לנסוע, שהענן שכן במקום מסוים ידו שחונים. אם כן זה שהעם לא נשא זה בעקבות שהענן שהיה על המשכן לא נעלה. אם כן זה בעצם כבוד של הקדוש ברוך הוא שהענן שמנוהל על ידי השם לא זז ממקומו ועל כן בני ישראל לא זזו. אבל בדברי רש"י משמע שכל הסיבה שחיכו למרים זה מצד שהקדוש ברוך הוא חלק לה כבוד. זה הכבוד חלק לה המקום. לא כתוב שהיא קיבלה את הכבוד, כתוב השם נותן לה את הכבוד. במשנה, שזה מקור דברי רש"י, נאמר לפיכך נתעכבו לה ישראל. כלומר, שיש כאן צירוף גם הענן שלו עלה וגם עם ישראל. כלומר, היה פה רצון של עם ישראל להמתין למרים. מה שאין כן, לפי דברי רש"י, הסיבה היחידה זה מה שהענן עמד. כלומר, כבוד המקום שהקדוש ברוך הוא כיבד את מרים, ולא משום שגם בני ישראל רצו בכך. אבל לכאורה, בפסוק בפירוש כתוב, והעם לא נשא. למה, למה לנו לפרש את הפך פשוטו של מקרא כביכול שהעם ישראל מצד עצמם לא היה להם רצון להתעכב ורק הענן שלא נשא גרם להם להתעכב הרי לפי פשוטם של דברים שהתורה אומרת והעם לא נשא משמע שלעם ישראל היה גם רצון לחכות למרים רש"י לוקח את זה ואומר שהכל זה קשור מצד כבוד המקום ומצד שהענן לא נשא. עלינו להבין מדוע שינה רש"י מדברי הפסוק לכאורה, ומדוע הוא שינה מדברי המשנה. גם עלינו להבין שרש"י מבאר את הדברים, רש"י אומר, מתי זה היה? כשהושלך ליאור. מה זה נוגע לנו היום, מתי זה היה? שעה אחת היא התעכבה. רש"י היה צריך לומר כדברי המשנה, מרים המתינה למשה שעה אחת. דבר נוסף, מדוע רש"י מעתיק מה שנאמר בפרשת שמות, שמרים עמדה מרחוק. היה מספיק לומר ותתעצב אחותו, מדוע זה נוגע לדעת שזה מרחוק? ורש"י אומר וגומר, כלומר גם המשך הפסוק. מה זה נוגע לנו כאן המשך הפסוק? להבין כל הנעל, אנחנו צריכים לבאר מה זה בעצם הכבוד שנחלק כאן למרים בזה שעם ישראל התעכבו, בזה שהמחנה מתעכף. נראה בפשטות שאילו בני ישראל לא היו ממתינים לה, היה בהתעכבותה של מרים במדבר רק היעדר הכבוד. לכאורה זה תמוה מאוד. אם היא הייתה נשארת לבדה במדבר, ועם ישראל היה ממשיך לנסוע, זה סכנת נפשות ממש. ולא רק העדר הכבוד בלבד, להישאר לבד במדבר כל העם יישא. מה נאמר שלכן רש"י הזכיר את העניין כשהושלך ליאור בנוגע למשה, להדגיש שזה היה מידה כנגד מידה, כשם שמה שהיא התעכבה למשה היה עניין של פיקוח נפש, גם השכר שהקדוש ברוך הוא גמלה, שלא תישאר לבד במדבר, זה עניין של פיקוח נפש. אם זה, זה כוונת רש"י, מדוע רש"י אומר, זה הכבוד, זה לא כבוד, זה פיקוח נפש. כשאומרים כבוד, הכוונה לומר, זה משהו מעבר. לא חייבים את זה ומכבדים אותך. אבל לכאורה, לפי פשטות העניין, היה פה עניין של פיקוח נפש, אם מרים הייתה נשארת לבדה במדבר. ביאו הדברים. מדברי הקדוש ברוך הוא, תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תיאסף, מובן שרפואת מרים לאחר שבעת הימים תלויה בהיותה מסוגרת מחוץ למחנה. המחנה יש בו הרי שלושה מחנות, כהונה, לביאה וכולי, והיא יכולה להיות טהורה מתי שהיא מחוץ למחנה. מה זה נקרא מחנה? השם מחנה זה מלשון חניה. כשאומרים הסגר מחוץ למחנה, כוונת הדברים שהמחנה נמצא בשעת החניה, שהלוויים עומדים במקומם והכהנים וכולי, ואז שכולם נמצאים במקומם זה נקרא מחנה. בשעת נסיעתן לא חל על המחנה את התואר של מחוץ למחנה. ולכן אם עם ישראל לא היו ממתינים במחנה למרים במשך שיבת ימי ההסגר בוודאי שהיא לא הייתה נותרת לבדה במדבר, היא הייתה ממשיכה איתם בדרך אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא אומר תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה וברגע שהמחנה נוסע מתבטל גדר המחנה, ומשמע שבשעת הנסיעה מותר לטמא ולמצורע להיכנס למחנה, אז כתוצאה מכך, מתי מרים הייתה מסיימת את התיקון שלה? הרבה יותר אחרי שבעת ימים, כי זמן הנסיעה לא עולה לחשבון שבעת ימי ההסגר. היא הייתה ממשיכה עם עם ישראל לנסוע, ועדיין לא הייתה מגיעה לתיקונה. מה זה הכבוד שחלק לה המקום? שכל בני ישראל נתעכבו שבעה ימים נוספים בחניה הזו כדי שהמחנה יקרא מחנה כי מחנה נקרא מחנה לעניין זה בשעת חניהן ואז היא נמצאת מחוץ למחנה ואז היא מסיימת את הטהרה מיד כלומר לקצר לה את התהליכים אם היו ממשיכים על התנסייה, היא הייתה הולכת, אבל הייתה נשארת מצורעת. הקדוש ברוך הוא חלק לה כבוד ואמר, כל המחנה יישאר במקומו, ואז היא יכולה להיות מחוץ למחנה, ואז היא תיאסף, היא תוכל לחזור ליעד עם בני ישראל כמה שיותר מוקדם. כלומר, היה כאן כבוד של קיצור תהליכים, לא למשוך אותה בטהרת המצורע. שעם ישראל ימשיכו לנסוע ובמילא היא תצטרך לחכות לפעם הבאה שיהיה שבעה ימים רצופים שהמחנה חונה במקום מסוים. אם כן זה עניין של כבוד. פיקוח נפש אין כאן כי בוודאי היו לוקחים איתה ביחד, לא היו משאירים אותה במדבר לבד, אבל היא לא הייתה ניטרת. עד כאן ביאור הדברים לפי פשוטם. נמשיך הרי בסעיף מדברי רש"י אפשר ללמוד עניין מופלא גם בהלכה. רש"י אומר על המילים "מחר תאסף" אומר אני כל האסיפות האמורות במצורעים על שם שהוא משולח מחוץ למחנה וכשהוא נרפא נאסף אל המחנה. כלומר הציווי שמרים תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה זה בגלל שהיא מצורעת ‫הדין שמצורה צריך להיות בדד ישב ‫מחוץ למחנה מושבו. ‫האם זה משהו צדדי, ‫שמאחר שהוא טמא ‫הוא חייב לשבת מחוץ למחנה, ‫זה צד אחד, ‫או שזה תנאי בטהרת המצורע. ‫אם הוא לא נמצא מחוץ למחנה מושבו ‫בעת תומתו, ‫הוא לא יכול לבוא... להיטהר, כמו שדיברנו בנוגע למרים, שאם היא לא נמצאת בשעת המחנה, מחוץ למחנה, היא לא ניטרת. כלומר, המצב שהיא צריכה להיות מחוץ למחנה זה משהו צדדי, כדי שיעבור השבעת ימים, או שהיא צריכה להיות בפועל מחוץ למחנה כתנאי בזמן שהמחנה נמצא. אותו דבר בנוגע למצורה שמסגירים אותו למספר ימים, אם בשבעת ימי ההסגר לא יהיה מחנה, הטהרה שלו מתעכבת עד שיושלם שבעת ימים שהמחנה נמצא. כלומר, יש כאן מקום לדון מה העיקר. האם עיקר העניין שהוא יישב בדת, שהוא לא יהיה במחנה, אלא יישאר בדת, גם שהוא מחוץ למחנה, או שמה שנוגע זה החלק החיובי, שהוא יהיה מחוץ למחנה. זאת אומרת, מה נקודת העניין? שהוא יהיה בדד או שהוא יהיה מחוץ למחנה? האם הוא צריך להיות בדד ולכן אומרים לו תצא מחוץ למחנה? או שמה שנוגע שהוא יהיה מחוץ למחנה? מה ההבדל ההלכתי? אם אין מחנה, האם הוא יכול לקיים בדד ישב גם שאין מחנה? האם זה מספק? ‫או שזה מעכב אותו מלהיטהר ‫אם אין מחנה. ‫כלומר, האם הזמן שהוא יושב בדד, בזמן שאין מחנה, ‫האם זה עולה לו לשבעת הימים? ‫לפי הסברה הראשונה, ‫מכיוון שבפועל הוא לא היה במחנה, ‫בסדר, זה משלים למניין שבעת הימים. ‫הוא הרי מחוץ למחנה, ‫מה זה משנה אם יש מחנה או אין מחנה? ‫הוא נמצא מחוץ, הוא יושב בדד. לפי הסברה השנייה שצריך שיהיה מחנה ורק אז הוא יוצא מחוץ למחנה אז המצורע צריך לחקור אותה שיהיה מחנות בשעת חניה ורק אז להשלים את אותם ימים שהם מחוץ למחנה וייתכן שהדבר הזה נוגע גם בזמן הזה להלכה למעשה כי הדין הוא שטהרת מצורע נוהגת בארץ בחוץ לארץ בפני הבית ושלא בפני הבית כך פוסק הרמב״ם למרות שאדמור הזקן כותב בליקוטי תורה שבזמננו לא נוהג מכיוון שזה לא מצוי כלל. אבל מצד הדין היבש זה נוהג תמיד. אז יש מקום לשאלה בדבר, לפי הדין ולפי הדעות שדין וקדושת ירושלים לא שייך היום, אין לנו את דין המחנה בירושלים, האם בכלל מצורע יכול להגיע לטהרה אחר החורבן? אם העיקר זה בדד יישב שהוא לא יהיה במחנה, בסדר, אז הוא יכול להיטהר גם היום. אבל אם צריך שיהיה כמו אצל מרים, שהיא תהיה מחוץ למחנה, מתי שהמחנה נמצא, היום שאין לנו את המחנה כמו שהיה בזמן שבית המקדש קיים או בזמן המשכן, זה בלתי אפשרי. ואפילו אם נאמר שבזמן הזה שלכתחילה אין מחנות, גם מתי שהוא נטמא, אז אם כן, גם לא צריכים את העניין של מחוץ למחנה מושבו בפועל עבור טהרתו, מכיוון שהיום לכתחילה כל המציאות של המחנות לא נמצאת, אין לנו מושג שמחנה כהונה, מחנה לביאה, כי בית המקדש וירושלים לא נמצאים על תיקונם, עדיין אפשר לשאול שאלה על זמן שבית המקדש קיים, מה קרה אם אדם נטמא בזמן שבית המקדש קיים? ובתוך ימי טומתו הבית נחרב והעיר נחרבה, ירושלים. האם הוא יוכל לבוא לידי טהרה לאחר החורבן? ממרים אנחנו לומדים שהעיקר זה נוגע שיהיה מחוץ למחנה מושבו. במילא צריך לומר, אם לא קיים מציאות המחנות, אז לא יכול להתקיים גם מחוץ למחנה מושבו. אז המצורע הזה לא יוכל לבוא לטהרה לעולם. לסיכום, ממרים אנחנו לומדים שטהרת המצורע זה מתי שהמחנה נמצא ועם ישראל יושבים קבועים בסדר המחנות, כהונה, לביאה וישראל, כפי שהיה במשכן או כפי שהיה בירושלים, ואז שהמצורע נמצא מחוץ למחנה בדד, אבל בזמן שהמחנה נמצא באופן קבוע, לא בשעת נסיעה, רק אז הוא יכול להיתאר. עד כאן הסברנו את העניין ההלכתי לבאר מהו טהרת מצורע, האם בדד יישב זה עניין שלילי שהוא לא יהיה במחנה או מה שנוגע זה הצד החיובי שהוא יהיה מחוץ למחנה. עכשיו נחזור לדברים שדיברנו בתחילת הדברים, מה היה כאן הכבוד של מרים, שבמשך זמן של שבעת ימים, הזמן שנדרש לרפואתה הקדוש ברוך הוא המתין כדי שלא יתעכב זמן רפואתה. אם היו ממשיכים לנסוע, היו צריכים לחכות לפעם הבאה שהמחנה יהיה. אומר רש"י, זה הכבוד חלק לה המקום. רש"י היה יכול לכתוב, כמו שהמשנה כותבת, נתעכבו לה כל ישראל שבעת ימים. ואם רש"י רוצה להדגיש ולבהר את גודל הכבוד שנחלק לה, היה רש"י יכול לנקוט כמו דברי הספרי, עיכב לה מקום שכינה ואהרון, כהנים, לוויים וישראלים ושבעה על עני כבוד. רש"י לא נכנס כאן לפרש מי חלק כבוד. האם הקדוש ברוך הוא חלק את הכבוד או העם ישראל חלק את הכבוד? רש"י לא נכנס לדיון הזה. רש"י בא ללמד שהכבוד הזה היה קשור אל המקום. הקדוש ברוך הוא ציווה מיד להכניס אותה שבעת ימים מחוץ למחנה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר, תכניסו אותה מיד מחוץ למחנה, כלומר, כדי לא לאחר את העניין של תהרתה של מרים. זאת אומרת, הכוונה כאן בכבוד זה לא להראות את גודל הכבוד. אלא להסביר את גדר הטובה והתועלת שהגיעה למרים. שמיד לא רצו לדחות את הרפואה שלה. זה נקודת הדברים. כשהקדוש ברוך הוא אומר, היה בעיה, בואו נפתור אותה מיד. שימו אותה מיד מחוץ למחנה, מיד, לא נוסעים לשום מקום, כדי לסיים כמה שיותר מהר את הטהרה. עדיין עלינו להבין איפה יש כאן מידה כנגד מידה. היא התעכבה שעה אחת למשה שהיה ביאור. לכאורה, זה היה עניין של פיקוח נפש. משה רבינו הושלך ליאור. איזה כבוד המקום חולק לה? צריך להיות משהו דומה למה שהיא עשתה. לכאורה, היא עמדה להצלת נפשות ממש. מה שילמו לה? כבוד גדול. אבל הכבוד הזה זה לא מידתי למה שהיא עשתה שמרה על משה ברגעים של פיקוח נפש שהוא היה ביור. לאידך, אם ההתעכבות של מרים לשעה זה דבר שהוא מובן מאליו גם לאדם פשוט, כי מדובר על הצלת נפשות של ילד שהוא אח של הבשרה, אז מה החידוש? איזה מעשה אצילי היא עשתה? זה דבר שמתבקש. מה השכר? שהקדוש ברוך הוא עיכב עבורה את כל בני ישראל למשך זמן ארוך ביותר. זאת אומרת, ממה נפשך? אם היא עשתה מעשה של פיקוח נפש, אז היא קיבלה רק כבוד כמתנה. ואם היא עשתה דבר שהוא מובן מאליו, מי, מי עוזב אח ביאור, אז מה השכר שהיא קיבלה? שהקדוש ברוך הוא עיכב עבורה את כל עם ישראל, היא עשתה דבר מאוד פשוט. אומר רש"י, ותתצב ארחותו מרחוק. שמרים התעכבה למשה רבינו, זה בכלל לא היה קשור עם להציל אותו. מדוע? היא עמדה מרחוק, היא לא יכלה להועיל במאומה. כמו שהפסוק אומר בהמשך, לדעה מה יעשה לו? כל העמידה של מרים לא הייתה כדי להציל אותו. היא לא יכלה להציל אותו, היא רצתה לראות איך הקדוש ברוך הוא יסדר את הדברים, איך יקרה כאן איזה אבל לא שהיא יכלה להציל אותו ומשהו לעזור. ממילא אין כאן קושייה איך הכבוד זה שכר כי מה שהיא התעכבה גם לא היה פעולה של הצלת נפשות היא לא יכלה להציל אותו, היא עמדה רק כדי לראות מה יהיה בסוף הדברים ולכן מכיוון שגם היא לא עשתה פעולה של פיקוח נפש אלא רק לראות איך הסתיימו הדברים אז היא קיבלה מידה כנגד מידה שעם ישראל מתעכב עדיין עלינו להבין, אז איך משלמים לה על זה מה הקשר בין מה שהיא עשתה, שהיא חיכתה לראות שעה אחת איך הדברים הסתיימו, איך היא יכנס, למה שעם ישראל מחכה לה שבוע ימים. הרי לא היה פה בכלל פיקוח נפש מה שהיא עשתה, אז איפה יש כאן מידה כנגד מידה? על זה רש"י מרמז בהמשך הדברים וגומר. מה מסופר בהמשך הדברים בנוגע ל... מרים, שבת פרעה יוצאת לרחוץ על היום והיא רואה את התיבה. היא לוקחת את התיבה והיא רואה נער בוכה ותחמול עליו והיא מבקשת להרגיע אותו והיא לא מצליחה. ואז מגיעה מרים ואומרת לבת פרו איילך וקראתי לך אישה מנקט מן העבריות ותניק לך את הילד? ותאמרו לבת פרעה: לכי, ותהיה לך על מה? הלכה בזריזות ותקרא את אם הילד. אם מרים לא הייתה במקום, מה הייתה עושה בת פרעה? להאכיל אותו מגויות זה לא הלך, כי כמו שרש"י אומר, היא ניסתה להביא אותו לאמהות מצריות והוא לא רצה לנוג. אז בת פרעה הייתה מבינה שהיא חייבת לקחת אישה מן העבריות, אבל עד שהיא הייתה מוצאת אישה מן העבריות, אחרי שהייתה עושה סבב בנשים מצריות, בינתיים משה רבינו היה מתעכב ולא היה אוכל. מה פעלה מרים שהיא עמדה מרחוק? היא קיצרה את התהליכים. היא מיד אמרה לבת פרו, אני אלך לקרוא לך אישה מן העבריות והיא קרא לאם הילד. זאת אומרת, כל המעלה שלה שהיא עמדה לראות איך הנס יקרה, והיא קיצרה את התהליכים, מיד היא קרא לאמא מן העבריות. מידה כנגד מידה, אומר הקדוש ברוך הוא והעם לא נשא דאסף מרים, אנחנו נקצר לה את התהליכים. היא תיסגר עכשיו שבעת ימים מחוץ למחנה, כדי שטהרתה תהיה מוקדם ככל האפשרי, בשביל מה שהיא קיצרה תהליכים למשה רבינו. כי גם אם לא היו מקצרים לה תהליכים, היא בסוף הייתה ניטרת בעת חנייה הבאה, אבל בינתיים היא הייתה צריכה להיות ככה מצורעת. אז זה מידה כנגד מידה, היא קיצרה התהליכים, הקדוש ברוך הוא גם אומר בוא נזרז את התהליכים ונטהר את מרים. ממשיך הרב בסעיף ט' מה אנחנו רואים פה בדברי רש"י, הוראה נפלאה ביינה של תורה. אמרנו במשנה כתוב שעם ישראל יתעכבו בשביל מרים. למה ראות? שההתעכבות של בני ישראל לא יכולה להיות אך ורק מצידה, כי הכל הולך לפי הענן. אבל המשנה אומרת, בני ישראל לבד רצו להמתין. בוודאי שכל דבר הם עשו על פי הענן, אבל הם בעצמם רצו. גם לפי רש"י מסתבר שבני ישראל רצו להמתין לה, אבל רש"י מדגיש בכוונה, המקום חלק לכבוד. לא כפי דברי המשנה, נתעכבו לישראל. מה ההבדל בין דברי רש"י ללשון המשנה? חז"ל אומרים, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ולכן קשה לומר שהטוב שהיה כאן, שעם ישראל המתינו למרים, בא רק מצד בידי שמיים ולא מצד רצונם. הרי אדם מתעורר בכוחות עצמו, זה לא רק שהם ראו את הענן ולכן הם לא רצו לנסוע. זה שעם ישראל המתינו זה היה גם מצד רצונם. אלא, מסתבר לומר שזה שהענן עמד במקומו, זה היה כתוצאה מזה שבני ישראל רצו להמתין למרים. מי גרם שהענן יעמוד במקומו? הרצון של בני ישראל. אומרת המשנה, שיהודים רוצים לעזור למרים, הקדוש ברוך הוא משאיר את הענן. מה זה הכוח של היטאותא דלתתא של יהודי? שיהודי רוצה לעזור למרים, רוצה לעזור ליהודי שני, הקדוש ברוך הוא שומע ומשאיר את הענן במקומו. זה מה שהמשנה אומרת. אבל רש"י, גם לפי דבריו בני ישראל הסכימו ורצו להתעכב. אבל בפשוטו של מקרא קשה לומר שהמסע הזה היה שונה מכל המסעות והיה תלוי ברצום של בני ישראל. כביכול שיש כאן משהו שונה מכל המסעות. אבל לפי דברי רש"י בפנימיות העניין בא לידי גילוי הפנימיות והאמת של כל דבר. גם העניינים של יראת שמיים, שלכאורה באים על ידי עבודת האדם, גם הם באים מלמעלה. אבל המקור שלהם זה מדרגה יותר גבוהה מידי שמיים. כשהמשנה, כשהחז"ל אומרים הכל בידי שמיים חוץ מירת שמיים, הכוונה לומר כל הדברים באים מהדרגה של ידי שמיים. וירת שמיים מגיעה ממקום יותר גבוה מהדרגה של ידי שמיים. כלומר, גם הרצון של עם ישראל לחלוק כבוד למרים בא מצד התעוררות מלמעלה. אבל זה בא ממקום גבוה מאוד. המשנה שמדברת על החלק הגלוי שבתורה אז היא לא מדברת על זה בגלוי, היא אומרת האדם החליט, היה פה בחירה חופשית של האדם שהוא החליט. עם ישראל החליטו והם פעלו שהענן יישאר. רש"י אומר זה לא עם ישראל פעלו, כל דבר קשור עם התערותא דלעילא, כי גם דברים שהם בידי שהם שמיים, הם קשורים עם דרגה שלמעלה של בידי שמיים. ולכן רש"י אומר זה הכל התחיל מלמעלה. כלומר, איתרותא דלתתא, שגרמה איתרותא דלתתא. רש"י מדבר על האיתרותא דלתתא, שלפני האיתרותא דלתתא. המשנה אומרת על האיתרותא דלתתא, האיתרותא דלתתא של עם ישראל, שהם רצו להמתין, הם גרמו שבאמצעות זה הענן יישאר. על פי זה אנחנו מבינים למה כל הנקודה הזאת שהכל בא מלמעלה, נרמז ברש"י שמתעסק בעניין של צרת. כל העניין של צרעת ששולחים מישהו מחוץ לשלוש מחנות זה מכיוון שהוא לא נמצא בצד הקדושה לכן הוא צריך להיות מחוץ למחנה ישראל אפילו דבר שהוא מורה שהוא התרחק מאוד אפילו מהמדרגה הכי פחותה שנמצאת במחנה ישראל לכן צריך להוציא אותו החוצה והיות הוא נפל לכזה מקום נמוך אז הוא יכול להתאר מתי שהמחנות קיימים כלומר שגבול הקדושה נמצא, שגבול הקדושה נמצא במקומו באופן קבוע, מוציאים אותו וזה גורם לו עיין של טהרה וחזרה בתשובה, שהוא יושב מחוץ למחנה כביכול, הוא לא ראוי אפילו לשבת אחרון שבמחנה ישראל. לכן הנקודה הזאתי, שיראת שביים באה גם מלמעלה, נרמז בשייכות למצורע, במקום שמתעסק בזירוז לתאר אותו. כי כל העניין של לתאר את מגיע מצד למעלה, כמו שלמדנו על זה שכתוב והובא אל הכהן, מה זה והובא? בעל כורחו. ההתעוררות התשובה אצל אדם שנמצא בדרגה כל כך פחותה, שהוא נפל למקום שמחוץ לשלושה מחנות, לא באה מצידו. הוא נמצא במצב כל כך ירוד, קשה מאוד שהוא יתעורר מעצמו לתשובה. מי מעורר אותו לתשובה? ההבטחה של הקדוש ברוך הוא שבא נידח עמנו נידח, שזה נתינת כוח. כלומר, יש כאן הוראה נפלאה שעם ישראל רוצים משהו, רוצים לעזור למישהו, רוצים לעזור למרים, הענן מתעכב. ומי גורם שעם ישראל ירצו את הדבר הזה? יש כאן היתרותא הדלילה נסתרת שבאה לפני זה, שמעוררת אותם. ואם אדם נפל למקום כל כך נמוך, שהוא מחוץ למחנה ישראל, כדי להתעורר בתשובה מלמעלה מעוררים אותו שיתעורר לתשובה. בסוף הוא מתעורר. על דרך שלמדנו הבטיחה תורה ישראל עושים תשובה בסוף גלותן. אז זה מצד הבטחת התורה, מכיוון שאם אדם נמצא במקום כל כך נמוך, צריך התערותא דלעילא שתעורר אותו. הנקודה העיקרית שמתי אפשר להיטהר, מתי שגבול הקדושה נמצא. כשגבול הקדושה נמצא באופן קבוע, אז מי שנמצא מחוץ לגבול הקדושה יכול להיטהר. אנחנו רואים פה עד כמה חשוב להזדרז בנקודה הזאת לזרז תהליכים. היא חיכתה למשה רבינו, שירתה, היא לא ידעה למה היא מחכה. בסוף היא עזרה בזה שהיא זירזה שהאימא של משה תגיע כמה שיותר מוקדם ולא יצטרך לחכות לעבור ממצריה למצריה או בין העבריות עצמם לזכר זה עם ישראל בציווי השם, בהתערות הדלילה מחכה למרים כדי לזרז את טהרתה אם אפשר לזרז איזו עזרה, איזו טהרה ליהודי עד כמה צריכים להשתדל בזה